0: Seu Atenção 20, pra você que curte o cartismo, esporte a motor,
1: acelerando com vocês, começa agora o podcast Cartman's. Demais, que demais! Podcast CartBus começando. Eu sou Bruno Scarim e essa é a edição de número 76. Seja muito bem-vindo aí e obrigado pela sua audiência aqui quinzenalmente com a gente. Antes de começar o papo aí, da minha apresentação, os convidados aqui, eu queria agradecer imensamente a você, apoiadora, a todos os apoiadores que estão contribuindo aí mensalmente com o nosso projeto, mantendo ele vivo, suportando de alguma forma. Então, se você ainda não é apoiador, você tem duas maneiras de fazer. Você pode entrar lá no apoia.se barra cartbus ou no picpay.me barra cartbus também. Você tem lá algumas formas de apoiar, a partir de 5 reais você já consegue contribuir bastante com a gente. Além disso, se você quiser trocar mais ideias, mandar mensagens recebi várias mensagens muito legais essas, essa última quinzena via WhatsApp do CartBus, então anota aí o nosso número é 11 9 70 78 68 68 12, certo? E além disso, não deixe de apresentar o Cart Buzz aí pro teu amigo que ainda não conhece, que gosta de kart, que gosta desse mundo do automobilismo, é sempre bem-vindo mais um ouvinte aí para agregar essa nossa comunidade fantástica. Sem mais enrolações, bem-vindo André Lix mais uma vez.
2: Ei, Bruno, um bom dia, boa tarde, boa noite, habitual aí para os nossos ouvintes, e hoje com esse assunto aí que é um passo para o nosso mundo ideal do automobilismo, né?
1: Ó, oh, sensacional, hein? Dois convidados de super peso, eu não vou apresentar o Petit como membro fixo da bancada que ele quase é um membro fixo da Bancasa, mas eu vou dar as honras de apresentá-lo como um convidado para o nosso tema, né? Então, bem-vindo aí, Petit, vamos falar de escola de pilotagem com Christian Petkov. bem-vindo aí de novo. Não é Opa,
3: fala, Brunão. André, como vai todo mundo que está escutando? É isso aí, cara, estamos fazendo do Brasil um país melhor para o automobilismo.
1: Ó, oh, aí sim, estreando é aqui com mesmo. a gente, estreando aqui com a gente, Ricardo Molina, bem-vindo aí, Ricardo.
0: Obrigado, Bruno, boa noite a todos os ouvintes do Cartibuzz e aos membros aí da bancada
1: muito bom então é isso vamos falar um pouquinho de escola de pilotagem o que, que é isso para que serve como que a gente como que o Brasil está inserido nessa parada toda aí bora pro papo antes da gente ir para a pauta em si, eu queria começar aquecendo um pouquinho aqui os motores, comenta aí, o Petit, a turma já conhece bastante, né? o Petit já participou de várias edições aqui, algumas emblemáticas e tal, mas é, começa aí, ô Ricardo, já que o, que o Petit, a turma já conhece, talvez a, o nosso ouvinte ainda não conheça com detalhes quem é Ricardo Molina, comenta aí como é que você está envolvido com kart e como é que começou essa questão de dar aula de kart.
0: Bom, então vamos falar um pouquinho da minha carreira pregressa. Eu, enquanto estava na faculdade, eu, é lá pelos idos de 93, eu peguei uma bolsa de iniciação científica no CNPq, exclusivamente para pegar esse dinheiro e comprar meu primeiro card. Para tipo, você ver como é que estava que é é a cabeça do engenheiro. Né? Então, comecei em 93 categoria de, um campeonato, vamos dizer assim, né, de origem, vamos dizer assim, pirata, com muito orgulho, que era a AKVM, Os Amigos Cartistas da Vila Mariana. Então corri por dois anos na AKVM, a gente corria em Limeira, Caraguatatuba, Interlagos, tivemos provas. Depois a AKVM acabou se instalando como categoria oficial no campeonato da Granja Viana. Mas nesse momento, lá por, pelos anos 97, eu já estava correndo o campeonato paulista, né, da, da capital, Copa Parila. Eu fui campeão paulista e campeão da Copa Parila em 99, pela Senior B depois passei para senhorar, tive passagens pela Copa Corsa né, mas depois me instalei mais no campeonato na Copa São Paulo de kart da Granja Viana e acabei ganhando aí alguns títulos aí na Copa São Paulo né? ao mesmo tempo o Felipe Giafone me conhecendo do campeonato também conhecendo a minha atividade de engenheiro mecânico aeronáutico em montadoras, passei pela Volkswagen passei pela General Motors e também como consultor de engenharia ele me convidou para participar do campeonato como redator dos regulamentos técnicos posteriormente como comissário técnico isso tudo ainda ainda competindo e depois participei também da formação da Liga Paulista de Automobilismo eu era o diretor técnico e enquanto membro da Liga Paulista o Felipe me convidou para fazer aquela viagem que ele já citou na gravação né até alemã para a gente conhecer o método tá Federação Francesa de Automobilismo das Escolas, né? Escolas de kart, Ecole Française de Kartin, né? como eles chamam lá. Ali na França, eles têm 35 unidades num território parecido com o estado de São Paulo, em 10 anos de atividade da escola. E muitos alunos que se formaram na escola francesa já estão aí em categorias top. Por exemplo, Jean-Henrique Verne. Ele passou pela escola e hoje ele dá aula. Toda vez que ele volta para a França, ele é campeão né, atual da Fórmula E, ele dá aula na escola francesa. Oh, que o é, o Antoine Hubert, por exemplo, que é o líder da GP3, foi aluno da escola francesa. Então, o ciclo já está se fechando, vamos dizer assim. Já temos pilotos da escola francesa que já estão em categorias top, que é o que a gente espera alcançar no Brasil dentro de alguns anos.
1: Muito bom. Você, você dá aula atualmente ou não?
0: Eu dei aula até o ano passado, inclusive por uma outra iniciativa montada na Granja Viana, que foi a Escola Shell Congas, que recebeu 90 crianças durante um ano absolutamente gratuito. A Shell e a Congas apoiaram esse projeto. Era um projeto com aprovado pela Lei de Incentivo ao Esporte. Nós levamos 90 crianças por três fases, até ter 30 numa fase final que fizer, foram selecionadas e divididas em quatro finais. Uma final que a gente chamou de final dos grandes, né? que já eram os meninos que começaram a escola com 12 e terminaram com 13 e fizeram a final com os cartes de locação né, da Granja Viana, os karts grandes, e três finais pequenas com os mini-carts de locação. Na final A, nós tivemos lá oito pilotos, desses oito, seis permaneceram no kartismo, sendo que o vencedor ganhou uma temporada de Fórmula 4 Júnior na Granja Viana, completamente subsidiado, né? vamos dizer assim, totalmente pago, menos os chassis que a Mega acabou cedendo.
4: Não.
0: O Enzo de Montini é o atual campeão brasileiro da categoria Mirim, e temos pilotos na Junior Max, temos pilotos na F4 Junior, temos pilotos já é, indo para o exterior. Né? O Eduardo Hitzman está correndo na Junior Max, mas também vai participar de campeonatos na Europa ainda esse ano. E tudo isso da Escola Shell Congas foi formado como um núcleo de formação da Escola Brasileira de Kart. Nós usamos o mesmo método para meio que testar. Então, no momento de implantar as três primeiras unidades, que foi Granja Viana, Vespasiana e Minas Gerais... E Santa Cruz do Sul, em Santa Catarina, a gente já tinha um método na mão. Legal. depois disso eu parei de dar aula para as crianças, aí eu sou só o vamos dizer assim, o train the trainer, né, eu sou o professor dos professores das novas unidades
1: uhum, bacana, ô Petit, só para quem não ouviu as edições passadas que você participou a sua história, acho que ela foi fragmentada em várias edições do podcast, né faz um resumão <risos> pois é. faz um resumão aí para do teu currículo aí, desde a época que você dava, é, que você tinha um, uma empresa, né de, de, de formação, né de de pilotos, até a época... Do... Bom, conta aí, mas só se você contar.
3: Beleza, então vou, vou fazer igual o meu superior coordenador Ricardo Molina. Só <risos> coordenador
0: superior fica por, por, por tua conta.
3: Tá bom, beleza. É, vou deixar essa barata então. Eu comecei com kart com 11 anos de idade, andei por dois anos mais ou menos, e aí é, por alguns motivos eu parei. É, isso tem até em, algum, em alguma edição do podcast razão E demorei 10 anos para vencer essa razão E voltar a me envolver com automobilismo Me formei como piloto e fui correr de Fórmula Fiat Em 97, de, de Fórmula Fiat na categoria de Uno Logo depois a categoria mudou de Uno para Palio Foi bem na transição e eu fiquei com o carro sem patrocínio né Não podia vender o carro nem nada Acabei vendendo o meu carro para o Antônio de Souza Dono da escola de pilotagem Interlagos Que é a primeira, a mais tradicional que tem aí e quando eu vendi o carro aí o, o próprio Toninho de Souza falou assim ó, oh, tô precisando de instrutor você não quer assistir uma aula aqui de um outro instrutor que já dá para ver se você gosta do negócio e se adapta e aí foi meio que uma descoberta pela, pela pelo gosto de dar aula de, de automobilismo né primeiro que você continua envolvido com o negócio e de um jeito que você pode trabalhar e, e aí eu, isso foi acendendo um, uma luzinha assim, meu, acho que eu gosto desse, desse negócio né né? e aí eu acabei montando uma empresa de antes de, de uma, que é, direção avançada, defensiva, anti-sequestro e tal, em parceria já com já com a escola de pilotagem lá do Toninho. Aí acabei ficando mais alguns anos e depois fui chamado é, por indicação do, do, do próprio Rubinho é, Barrichello para começar a dar aula para criança no IBK, que é o Instituto Barrichello Canaã. Isso foi 2011. E aí eu comecei a dar aula e com isso eu voltei muito pro cenário do kart, porque eu tava, meu, duas, três vezes por semana na pista, ou dando aula para criança, aí eu comecei a dar aula para adulto, aí eu tive a ideia, eu vi que no mercado não existia nenhum instrutor falando nada na internet sobre pilotagem e comecei a postar meus vídeos no YouTube. E aí que eu vi que a história dava dava jogo, né? Tinha trigo pra colher, não <risos> nesse
1: meio. Muito bom. Senhores, vamos ouvir o áudio que o Ricardo comentou, que é o áudio do, do Felipe Giafone. O Felipe, eu tava batendo um papo com ele pelo WhatsApp, e aí eu pedi um depoimento pra ele de como começou essa história toda. Ele me mandou, confere aí.
4: Oi, Bruno, tudo bem? Vamos lá. Eu tive envolvido né, nesse, na, na EBK, eu vi uh, numa. Eu acho que coisa de 5, 4, cinco anos atrás, eu fui até a FIA lá, eles fizeram uma exposição de, de alguns produtos que eles tinham e dentro desses produtos estava essa escola francesa tida como pela FIA, né da, da FFSA, que é a, é a Federação Francesa, como uma das melhores escolas do mundo de kart. né E eles são, se eu não me engano, são 54 escolas lá. E achei a ideia muito legal, né, para tentar trazer isso para o Brasil. Então a gente copiou e colou realmente. Uh, tem um material didático muito legal, tem a relação é, junto. Da, de rua, né? a da diferença da rua para pista de corrida, para molecada, e é bem voltado para a formação de piloto. né? Então, eu tive em Le Mans, uh, tive o curso junto com o Ricardo Molina e o Molina que ficou uh, encarregado pela CBA de distribuir. né? Hoje a gente tem três escolas uh, no Brasil e a ideia uh, é logo mais ter outras três e assim ir abrindo né, o leque para que a gente possa ter uma padronização. né? Então, é uma escola que. Uh, não existe concorrência, seria ótimo a aldeia da Serra T, Interlagos T, o próprio Speedland. Acho que quanto mais uh, escola dessas tiverem, com certeza mais pilotos se formarão e, e vão virar mais a cabeça para o automobilismo, né? Então, eu acho que a importância que você perguntou aqui é, para né, o kart, o mesmo daqui a alguns anos desses pilotos, uh, é, é nessa hora que é a hora mais fácil de pegar, né? Porque quando a molecada tem entre lá 8 e 12 anos, o pai faz tudo né, pela, pela criança. E é barata, ela é subsidiada pela FIA. Então, uh, é a hora de colocar e, né, e, e você aumentar muito mais a quantidade de, uh, de pilotos né, ou... De praticantes, é, isso também é muito importante, que às vezes a gente sabe que arrumar um Ayrton Senna é muito difícil, um Nelson Piquet, ou um, né, um Emerson, um próprio Rubinho, uma massa. Acho que a gente conta nos dedos né, os pilotos top que a gente teve com sucesso. Mas pilotos top a gente tem muito, né? só que com o com sucesso que é o difícil, porque depende, depende de várias coisas, né? Então essa ideia da escola é realmente para crescer e a gente aumentando o número de pilotos, também no, no kart, isso vai aumentar para o automobilismo, vai girar toda essa economia que, é que a gente gosta do automobilismo nacional também. Então acho que é essa que é a ideia aí. Um abração!
1: Muito bem. No áudio, o Felipe fala um pouquinho de onde surgiu a ideia e tudo mais, né? Como é que você pode complementar isso aí para nós, Ricardo? Eu sei que você já falou um pouco no começo, mas da onde é que surgiu assim essa coisa? Pá, vamos lá para a França, vamos entender como é que é esse negócio, vamos ver se funciona para o Brasil, vamos trazer. Como é que foi? Como é que surgiu tudo isso?
0: Bom, a FIA, ela tem é, um fundo que ela monta com as taxas de inscrição, superlicenças que os pilotos top pagam, então eles, ela reverte uma parte desse fundo todo dentro do automobilismo no mundo todo. O Felipe Jafoni, junto com o Cleiton Pinteiro, que era o administrador anterior da CBA, estavam num evento da FIA e entraram em contato com os vários projetos e entre eles estava ali a sugestão da FIA do uso do método da Federação Francesa, que já vinha sendo implementado há algum tempo na França e em outros países com resultados muito bons não só com a formação de novos pilotos, um aumento aí da da chamada base da pirâmide, mas também com a educação do trânsito e eles tinham uma estatística interessante que depois de 10 anos de escola a ocorrência de... Na França, infelizmente, nos países desenvolvidos, parece que eles procuram problemas quando não existe. Né? Inclusive índices de, de suicídio por incrível que pareça, é nos países mais desenvolvidos da Escandinávia. Então, o ser humano às vezes é um, é um bicho difícil de entender. Mas na França, quando eles não têm problema, eles vão procurar e lá a molecada participa muito de racha. E dos alunos que participaram na escola francesa de kart, a ocorrência era zero. Então, a, esse ensinamento de que a velocidade tem que ser praticada no local correto, da maneira correta, foi muito forte. Então, todo esse, esse pacote parecia casar muito com as nossas necessidades aqui no Brasil. Não havia um ensino padronizado do cartismo, infelizmente uh, o número de praticantes vinha estagnado uh, durante muitos anos e nós não temos aqui uma pirâmide, temos um poste. Então eles resolveram colocar um projeto junto à FIA, foram aprovados e a FIA destinou uma verba para a implementação das primeiras escolas aqui no Brasil. Nós implementamos essa, essas escolas depois desse treinamento da França, que é feito na a agência central, na, na unidade central das escolas francesas, fica ali dentro do campo infield de Le Mans. Ali fica uma, uma unidade da, da Federação Francesa. Fomos lá, conhecemos todo, todo o sistema. Eles têm todo um caminho que vai dos melhores da escola francesa até a Fórmula 2 passando por todas as categorias de base. A Federação Francesa, com a ajuda de várias empresas francesas, vão apoiando os pilotos até a Fórmula 2. E dali, o piloto se mostrando bom o suficiente, acaba galgando uh, vagas, na, não só em... Fórmula 1, Fórmula 1 lá é um dos objetivos. Eles têm a cabeça muito aberta para o Campeonato pra Mundial outros, né? de Protótipos, para o WEC, para a DTM, para tudo que é GT, tudo ali que é categoria top, categoria profissional, os europeus dão muito valor. Um pouquinho diferente de nós que ou é Fórmula 1 ou não é nada. E eu já penso de uma maneira completamente diferente. Então nós trouxemos o método, implementamos e agora... Dentro de pouco tempo, a gente vai começar a adaptar é, é esse método à nossa realidade. O método francês a gente acha que é muito quadradinho. Acontece que a França, por ser um país de dimensões menores do que no Brasil, você não tem uma variação, uma variação muito grande entre as culturas das regiões francesas. Contrário aqui do Brasil. Se a gente pegar, por exemplo, o valor da aula aqui em São Paulo, é impraticável na unidade de imperatriz do Maranhão, onde eu acabei de estar formando lá os instrutores então tem que ser totalmente adaptado à realidade local, é. o discurso a forma como acessar os, os meninos, então é, é, é um problema diferente que a gente vai começar a identificar a partir de agora
1: legal, você falou de método né? o, quando o Jeffone fala de padronização ele se refere a isso? a, a, a gente ter um, um método único no Brasil todo uma, uma linguagem única de ensinar a pilotar, é isso? faz sentido sentido isso?
0: Perfeitamente então olha só, o, o método técnico, vamos dizer assim, a abordagem é uma, é uma forma de você Sensibilizar o menino para receber esse método técnico. Então, os exercícios serão sempre os mesmos. Em Imperatriz do Maranhão, ou em Santa Cruz do Sul, ou em São Paulo, Vespasiano, ou em Lauro de Freitas, serão sempre os mesmos. Os ensinamentos de, de regras, por exemplo, comunicação por bandeiras, é, largada por semáforo, quem são os, os oficiais de prova, os comissários técnicos, comissário desportivo, de diretor de prova. O garoto, quando chegava nas primeiras provas em qualquer lugar do Brasil, tinha um total desconhecimento dessas normas. Não sabia o que era bandeira, não sabia quem era o diretor de prova, não tinha essa esse conhecimento da mecânica de uma corrida. Nunca tinha treinado uma largada, por exemplo. Então, a partir do, do advento da EBK, os pilotos que passarem por ela e já existe uma ideia de que ela seja obrigatória a partir de um, de um determinado número de escolas servindo o Brasil todo, então o piloto já vai chegar mais preparado e todos eles formados da mesma forma.
1: Legal. Quando você fala de obrigatório, por exemplo, existe a possibilidade de que para um piloto ingressar num campeonato federado, ele ser solicitado a, a, a formação numa escola dessa, por exemplo?
0: Quando nós tivermos um número de escolas que possa atender a pilotos no Brasil todo sem que seja necessário se deslocar por grandes distâncias, aí a gente pode tentar chegar no ponto onde a França está. Lá o piloto só pode participar das categorias Minima, que seria a nossa Mirim e a Cadete, uhum. só pode participar dessas categorias se for formado por uma unidade da FK.
1: Entendi, legal, bacana. E assim, o, o Felipe fala no final lá da, do áudio né, que o objetivo é você aumentar e fomentar o esporte, aumentar o Número de praticantes. Tem alguma coisa além disso? Qual é o propósito, assim, da, da EBK, se a gente for é, tentar entender? O propósito da EBK
0: é você conseguir aumentar o número de meninos que experimentam o kart, então veja lá Esse, a, eu já ouvi a EBK é a nossa escola de campeões não, não é, a EBK uhum. vai formar pilotos de kart, o que for, pode parecer é, chavão mas o que forma campeões é campeonato é correr, é participar de várias temporadas, a EBK vai formar o piloto de modo que ele esteja totalmente pronto para participar da sua primeira corrida ah, só que por um custo muito baixo. Então hoje o menino vai correr de cadete. O pai tem que comprar o chassi, comprar macacão, comprar capacete e deixar o menino na mão de um preparador virando voltas e voltas e voltas e horas e horas e horas e reais e reais e reais, e reais e indo embora. Na EBK por um custo muito menor com a instrução dirigida por, por instrutores formados todos da mesma forma, todos gabaritados. Então a formação é muito mais concisa, ela é mais consistente e muito mais barata. Assim você consegue proporcionar muito mais gente, experimentar, o esporte sem ter que comprar o equipamento e, de repente, o garoto ou a garota não gosta do kart, não é aquele o esporte dele, e o pai mica com aquele equipamento, aquele investimento altíssimo inicial. Né?
1: Nós queremos evitar isso. Fundamental, fundamental.
2: Como você falou de cultura do automobilismo diferente no nosso território, que é muito grande, a EBK ela é, formada, ela é focada, aliás, no automobilismo de circuito ou existe algum módulo para arrancada também?
0: Olha, é, seguindo o padrão da EFK... Ela é, ela é focada na formação do piloto de circuito mas uma formação de coordenação motora e de domínio dos controles por que? Por que eu digo isso? Porque lá na França depois da EFK o piloto pode escolher se ele segue circuito ou rally. então já tem uma, um número de pilotos que vão seguindo aí as categorias francesas de rally, depois vai para o WRC2 e depois para o WRC o Sebastian Ogier também dá aula na, na, na EFK mas ainda não há uma vamos dizer uma cultura da arrancada porque não deu tempo de pensar nisso ainda a gente sabe que é um uma modalidade que cresce bastante no Brasil. Eu mesmo tive a oportunidade de acompanhar muita coisa em Piracicaba através da Liga Paulista, né? Mas ainda não há essa, essa linha... No, na, na EBK, porque não houve tempo, ainda estamos desenvolvendo a parte de circuito.
2: Certo, até, até porque é um ecossistema totalmente diferente, né, Molina? Apesar sim, do sim. básico ser igual, é, é muito diferente, né?
0: É, é diferente, mas requer a mesma disciplina e até mais, porque é uma operação muito mais crítica do que a, o automobilismo de circuito, eu não diria que seja perigosa, mas ela exige uma disciplina muito, muito estrita, muito, digamos até militar, porque o acionamento do paraquedas obrigatório, o ponto de frenagem, sentir o carro, eu acho que a arrancada poderia se beneficiar muito de uma estrutura de formação, a gente tem aquela categoria dos mini dragsters, né? Que, que, que leva os meninos lá com motor de, de quatro tempos, muito parecido com o F4, né? Mas infelizmente ainda não tivemos tempo, ainda somos um bebê nessa história de formar pilotos. Mas a gente chega lá,
1: gente. Seguindo aqui na pauta, o que, que é o mais importante na visão de vocês a ser ensinado para essa molecada aí? fala lá, Petit, ah, tua
0: vez,
3: respeito às regras. Respeito a, a como chama a competitividade sadia, valores de respeito moral é muito interessante porque embutido na no, em todo esse método eu achei espetacular, sou, sou fã do método, por isso que eu estou é, inserido aí, curto, curto pra caramba da aula e tal, porque começa mitigando todos os riscos e informando o aluno, como o Molina falou, a gente fala assim, a primeira aula fala-se sobre bandeira sobre a, a, a criança colocar o equipamento, então a gente começa num nível super básico e vai mostrando que tudo tem a regra tudo tem a ordem, tudo tem o seu momento quando a gente dá aula para dois alunos juntos a gente incentiva um a ajudar o outro, é, ou seja, a gente cria alguns, alguns valores que associados a, a essa mitigação de risco no início do, do, do ensino cara, dá muito certo, até hoje a gente tá aí quase dois anos de EBK, não teve nenhum acidente, não teve basicamente nenhum piloto que se vamos chamar assim expressão né? expressão, se, se meteu a besta de querer acelerar antes do que podia ou porque o cara já vê que a gente já está tudo delimitado, já tá tudo previsto. Então, o moleque começa a querer sair da linha, opa, a gente já, já corta o barato do moleque ainda no contorno de cones e aí ele nota que, é, que é a situação que ali tem que ter respeito. cara isso, isso falou... forma... Ah, isso isso foi... forma, desculpa, isso não forma bons pilotos, mas forma bons cidadãos e bons, bons motoristas para frente, entendeu?
1: Ah, isso, isso é muito legal que você tá falando, porque eu, eu sou fã desse tema de, da questão de segurança, né, de atitude segura, principalmente, e a gente já discutiu aqui em várias edições do podcast, deve ter umas três ou quatro aí só sobre o tema de segurança, principalmente as últimas, a última acho que edição que a gente falou sobre é, um acidente que rolou na granja e tudo mais, onde a gente discutiu bastante essa questão né da, da atitude segura de um piloto na pista, né e o quanto isso é, é gerador de acidentes, muitas vezes, né não é só uma condição insegura na pista, mas muito mais a atitude do piloto em respeitar, né, o adversário respeitar os limites, né, respeitar as regras, tudo isso aí vai fazer com que ele tenha uma pilotagem segura né, não aconteça acidente e tudo mais isso, isso não é tese só de cartismo, de né, isso aí tá nas indústrias né, o, o Molina é, já trabalhou em indústrias, ele tava falando no começo aí, e eu vivo isso diariamente na, na fábrica onde eu trabalho então assim, é, isso é fundamental porque o que tem de nego no cego pilotando kart hoje em dia, né, Petit, é e ainda mais quando a gente está inserido no não só no federado mas no amador né a gente vê muito piloto que não tem noção mesmo né tipo assim e a, e a noção não é noção não tem noção de pilotagem porque isso o cara aprende tá aí a EBK para provar isso mas é noção é do risco que ele pode ser para o outro e aí é que é onde mora Sim. o perigo, né?
3: É, é, é muito interessante é, vivendo o lado é, do, do esporte, do cartismo amador e do, do, do cartismo profissional. É, uma coisa muito interessante que o Molina falou, eu vou pescar uma das frases dele, que é, a pirâmide era um poste, né? E, e o kart rental, de carto de aluguel hoje, ele veio para alargar essa base da pirâmide, né? E ao, ao passo que tem esses problemas, tem o cara que é meio bruto, o cara que que é meio chucro demais e o cara acha que, que a borracha no, no, no kart indoor, borrachão, tá ali para empurrar o coleguinha, né? É, e, e, apesar de existir esse tipo de coisa, a gente é, tanto na EBK como, como no, no, no esporte amador mesmo, no kartismo amador, a gente vem, vem notando que há, há necessidade, há o espaço desse amadurecimento, entendeu? E, e, e o interessante são esses casos que eu comecei da aula um adulto no indoor ele descobriu o EBK e trouxe o filho e já é. teve caso do cara trazer o filho, eu fui dando aula o cara ficou, curtiu tanto eu, falei, Meu, eu quero isso aqui pra mim também, como é que eu faço para virar piloto? e aí o cara tá andando de indoor hoje e aí alguns já estão comprando kart e tal, então assim uma coisa tá alimentando a outra e de uma maneira que eu acho super saudável entendeu? Desses, seguindo esses princípios que a gente falou.
1: É, muito louco, muito louco mesmo. Muito bom, excelente e assim, o que é mais difícil de ensinar para garotada?
3: Depende da idade, cara. A EBK funciona assim: ela é aplicável para crianças a partir de 6 anos completo até 11, né? E, e são duas dificuldades. Quando você pega tá uma criança muito novinha, a gente precisa testar a coordenação motora fina dela antes de deixá-la acelerar. Então a gente faz a criança pôr e tirar todo o equipamento de segurança umas três vezes sem ajudar, ela tem que se virar. Então se a criança não coloca direito a balaclava, a gente sabe que pode ser que a coordenação dela não esteja pronta. Se tem muito problema para colocar a luva e não consegue encaixar cada dedinho no buraquinho lá, a gente já fica esperto. E tem criança que apesar de colocar o equipamento tudo, chega no kart e senta no kart, ela é monoprocessada ainda. O que quer dizer isso? Um exemplo é, você sabe que todos nós, uma hora ou outra na vida, aprendemos a andar. Uns com nove meses, uns com um ano e dois meses, um com um ano e três meses, sei lá. Mas todo mundo aprende a andar direito. Então, essa questão da coordenação motora fina é a mesma coisa. Então, tem criança que senta no kart, aí eu falo assim, explico onde é o acelerador, onde é o freio, o volante, de que lado que está o motor e tudo. Vou ensinando um pouquinho de lateralidade, eu falo, ó... É com o kart desligado e parado Freia aqui para mim como é que faz aí ele pensa e aí aperta o acelerador então assim você vê que a lateralidade não está resolvida aí ou então freiou beleza acelerou beleza agora sem ligar o kart eu quero que você olhe para mim eu falo para a criança olha aqui pro tio enquanto você olha pro tio pisa no freio ele não consegue ele tem que olhar pro pé para pisar no freio então, Nossa. você sabe que, meu, não adianta eu ligar o kart. <risos> ou ele vai Ainda não, acelerar né? e bater. É, entendeu? Que ou ele hora, vai cara. acelerar e bater, ou ele vai parar de acelerar para virar, ou ele vai olhar para mim para saber. que Então, assim, o processamento de informações ao mesmo tempo tá informação numa criança de 5, 6 anos. Por isso que tem essa idade mínima. Então, essa, essa seria a dificuldade maior de uma criança desse, dessa idade. E do lado oposto, quando você pega um aluno de 10, 11, segurar o ímpeto segurar a ansiedade é o, mais, é, é o mais difícil, que é igual os marmanjos de indoor, né cara? Tem cara que meu é, é, é igual o pateta da Disney lá, entra no carro, aquele desenho famoso, o cara entra no carro, o cara vira um bicho, né? Por causa da ansiedade do cara, então são essas as duas, as duas dificuldades que eu acho maior. Molina, tô certo aí? Você consegue me decapear aí?
0: Não, esses pontos que você falou são, são claríssimos e eu acho que tem sido a base aí do, do, do que a gente tem enfrentado de desafios. Até para citar o que ocorreu nessa segunda-feira, né? a gente recebeu o um total de 35, 34 alunos da rede pública da região ali de Guarulhos para ter uma primeira, primeira experiência, formação social promovida pelo, pelo Felipe lá na Unidade Granja Viana, Eles, os meninos não pagaram absolutamente nada e tiveram aí um primeiro contato com alguns exercícios da EBK. E no final, até como uma ação promocional, dois deles foram escolhidos para andar junto com, com o Felipe. O Felipe Giafone puxou cada um dos meninos separadamente na, na pista e um deles quase botou o Felipe ao contrário, porque ele desceu a reta empurrando o Felipe, Felipe desesperado fazendo sinal para ele andar mais devagar e quase virou o Felipe ao contrário. Então você sentia a ansiedade do garoto que tinha mais ou menos o perfil do final da, da IBK, que seria 11, 12 anos, né? É. Então, o, o que o Petit falou é exatamente esse contraste entre o garoto que está ainda com a sua coordenação motora fina sendo formada e, em compensação, os de 12 anos. Alguns deles, não sei por, por influência de pai ou não, a, aliás, né, citando que os pais não ficam perto dos garotos durante a a Instrução, exatamente para não passar pressão, cobrança ou a ideia de que o filho dele é o próximo, a próxima esperança do automobilismo nacional, que é uma pressão descomunal e até injusta. Mas muitos deles chegam com essa pressão
1: e já se achando o próximo Meu futuro Deus campeão Deus. mundial de Fórmula 1. Então, é um contraste, é um contraste ah, forte. Isso está dentro da metodologia de ensino também? É isso?
0: De modo geral, ela não está
1: explícita, mas, mas é, foi uma contexto, recomendação
0: né? que a gente recebeu. Cara, você ah, sabe que
1: a gente fez um, um programa aqui no CartBus, um outro, um outro podcast sobre pais e filhos. Você participou, né, Peti? É, sim, E sim. a gente discutiu exatamente isso, Molina. Porque a base, o pano de fundo <risos> do nosso programa... Aliás, eu recomendo que você ouça depois. É, a base do, do nosso programa foi um documentário que tinha no Netflix. Eu não sei se ainda está. Chama é, Trophy. Onde mostrava a relação de vários pais e filhos diante dessa questão de ser o próximo... O próximo Magic Jordan, o Michael Jordan, sabe? Pô, você vê que eu manjo uhum. pra caramba de basquete, né? O próximo Michael Jordan. <risos> Não, eu,
0: mas é. Eu misturei eu dois. Eu misturei dois. Esportes,
1: é, cara, e é impressionante o documentário assim. Você lembra, né, Petit? É, cara, Sim. e o, o papo, a gente rolou o papo nessa, nessa questão e foi muito bom. Foi um grande aprendizado, porque às vezes a gente nem percebe o quanto a nossa presença exerce né, de, de pressão. né, Eu tô vivendo isso com a, com a minha filha muitas vezes fazendo lição de casa, por exemplo, cara. Tipo, tô fazendo lição de casa com ela e às vezes eu fico pilhando ela pra, pra fazer direitinho, caprichada, não sei o que lá. E eu vejo que eu às vezes boto pressão demais. É muito engraçado isso, cara. E perigoso, né? É, é
0: Bruno, pra você ter uma ideia. Eu tenho duas filhas. Uma é judoca e a outra é maratonista aquática. Meu Essa Deus. tem... Vai fazer 15 anos agora e a minha judoca tem 12 pra 13. Eu já fez 13, inclusive. E eu tenho que me policiar. Porque às vezes eu me vejo cobrando as minhas filhas como eu critico os pais que cobram os, os alunos da EBK, então pois é, pois é. eu acho que a nossa sociedade está exigindo um desempenho extremo de todo mundo e a gente querendo o melhor dos filhos, acaba botando Mostra uma pressão sobre-humana nas costas deles, então isso é, é realmente importante.
1: Muito legal, muito bom muito bom mesmo, o Petit o, o estava falando né, da, da questão da, do ensinar e tudo mais, né? hoje em dia eu vejo, eu vejo pelas minhas filhas, tá? eu tenho uma de cinco, uma de três meses, vocês acham e aí vocês têm muito mais experiência com aula e tudo mais, já viram muita coisa, né? Vocês acham que ensinar essas crianças de hoje em dia, que já nasceram numa geração que é impressionante, elas já nascem dando um swipe no dedo, né? No, no celular, assim. Já, já nascem sabendo é operar um celular, cara. É impressionante. Para as crianças do passado, assim, do, do, não tão do passado, mas dessa geração é, pré-internet, por exemplo...
0: É, olha, eu vou, te, eu vou te falar uma coisa. Hoje em dia é mais difícil. Eu lembro que quando eu comecei em 93, eu, ali na KVM, é um campeonato muito, muito familiar, né? Muito parecido com o que ocorre no, nos campeonatos nos Estados Unidos. Ali você tem o pai... O filho, um kart e uma churrasqueira. E a mãe, às vezes, vem, às vezes não. Mas é uma relação muito próxima. E eu lembro que os meninos que estavam que inseridos nesse, nesse campeonato da KVM, eles já trocavam roda, já ajudavam o pai a trocar eixo. Tinha, tinha um garoto de 8 anos que ele trocava reparo de de, de, de carburador do V4zinho dele. Então, Nossa. era diferente né, em 93. Agora, olha só, 25 anos depois... Os garotos têm uma habilidade, uma, uma, um contato com a parte virtual, com o computador, com o celular, com o iPad, muito grande, mas eles desconhecem completamente é, elementos mecânicos. Então, para você é, pegar um elementos, garoto... É.
3: Elementos mecânicos básicos.
0: Exato. A alavanca. Eles não, não, não conseguem entender o efeito da alavanca. Você mostrar um freio de cadete, que é um cabo que aciona uma pinça através do sistema de alavanca para colocar uma pastilha no disco, é como se, como a primeira vez que o Caramuru colocou fogo na aguardente e os índios falaram ó, oh, 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 é um negócio se botar mundo. Eles quase começam a fazer reverência pra Caramuru, Caramuru. É estranho, é estranho. Eu acho que num determinado momento nós vamos ter que caminhar no sentido
1: oposto. E o engraçado que você tá falando, eu lembrei, cara, eu tô com várias referências hoje, eu lembrei, eu, eu ouço muito podcast, né, os meninos já me conhecem. E eu tô, ultimamente eu tô uma pegada de ouvir podcast de low carb, né, de alimentação forte, sinal assim, que eu não quero eu não quero morrer nos próximos anos né? e <risos> é engraçado, cara, que o cara é... o cara fala que assim que as nossas crianças hoje em dia elas não sabem da onde vem o frango, elas não sabem da onde vem, sei lá, o tomate sabe, a galera hoje em dia não sabe, tipo, que o tomate é um fruto que nasceu de um pé, assim, que tava no mato né, sabe, o que o frango tem lá o, o animal. É, galinha, é, que o <risos> era
3: uma galinha. Que Exatamente. O...
0: Exato, exato. Acho que, acho que vem da, da gôndola do supermercado. isso só.
1: Que mundo aí, Que mundo. Que desafio <risos> também, né, pra vocês, isso aí, né? Tentar contextualizar tudo isso numa dinâmica lá de, de ensinar né, a pilotagem. Show de bola. Muito bom. Senhores, vamos lá para mais uma pergunta aqui. Como identificar um bom piloto? Aí eu quero ver, meu. Quem é o nosso próximo cena, né? Olha que pergunta do Lazarenta, né,
3: Vou,
0: silêncio eu vou, não 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 eu vou, eu, eu vou eu vou te falar até até pela experiência da, da escola Shell com gás na primeira fase onde a gente tinha 90 crianças da, das mais variadas origens Ali, dessas 90%, 25% eram crianças de baixa renda, tá? de, de famílias que não teriam outra forma de propiciar esse, essa vivência que não fosse através de uma ação social como essa. E, ao mesmo tempo, a gente tinha filhos ali de famílias bastante abastadas, sendo um dos exemplos esse garoto que foi até o final e que agora vai correr no exterior. E, por incrível que pareça, aqueles que chegaram com a atitude mais humilde de escutar o que a gente estava falando, de tentar acertar absolutamente tudo o que a gente estava dizendo e aceitar críticas, mesmo que elas fossem construtivas ou se, ou se fossem broncas. Esses garotos foram até o final, foram para a final A, e desempenharam muito bem a final A foi na chuva de pneu slick o garoto às vezes rodava voltava e voltava fazendo o mesmo tempo que estava fazendo antes e no final, mesmo o vencedor ele não teve a atitude de tripudiar em cima dos outros ele puxou o segundo e o terceiro colocado para o degrau dele foi um negócio assim emocionante, então o que eu posso te dizer é o seguinte como é que a gente sabe que um piloto tem futuro? a partir do momento que ele escuta mais e fala menos. Para mim, essa é uma grande dica.
1: Espetacular. Eu já vou emendar aqui, um... eu publiquei um post lá no Facebook, no nosso grupo de de ouvintes lá do podcast, lá no Facebook, um dos nossos ouvintes, o Ricardo Banneman Soares, deixou uma pergunta aqui bem legal, que tem a ver também um pouco com essa que você acabou de responder. É, ele diz assim, ó, treino faz o cara melhorar degrau após degrau, mas sem talento, um piloto pode ainda assim atingir o rótulo de piloto diferenciado?
3: Pode, Cara, eu
0: é,
1: acho que pode.
3: É, eu ia justamente falar, se ele tiver esses elementos que, de valores e, e de caráter que, que o Molina falou, ele torna-se uma pessoa, como é que chama... Capaz de aprender, tá? É claro que a pessoa pode não, ser, é, não ter aquele talento nativo, nato né, que a gente fala, mas é muito difícil uma pessoa maleável nesse sentido, se ela é ensinável nesse sentido. Eu acho muito difícil uma pessoa não vir a performar, performar bem. Pode não ser diferenciado, mas ela vai conseguir, conseguir pilotar.
0: Eu acho até para categorias top, você pode facilmente identificar diversos pilotos, talvez não na Fórmula 1, porque a coisa ficou de tal modo desasperada nas últimas décadas que você tem os garotos chegando na Fórmula 1 antes dos 20. Mas em categorias onde é, você vê pilotos aí que sofreram um bocado até chegar onde deveriam... Bom, exemplo, Nigel Mansell. Se você olhar a história do Mansell, o cara camelou, mas camelou tantos anos até ter a primeira chance real de chegar na Fórmula 1, que a gente só chega a, a determinada conclusão. Ali, o cara era chamado de, de, de né, Red Five, coração de leão, não sei o quê, porque realmente era dele. O cara ia, 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 tentava, tentava, patia a picareta até achar a pepita de ouro dele. Então, eu acho que a perseverança pode te levar ao sucesso no automobilismo, sim, em qualquer nível.
1: Ah, eu concordo com isso. Eu acho que perseverança é a palavra. Isso é. Isso é eu acho que é fato. A gente tem várias experiências dessa no, do, de caras que saíram do amador e estão sendo campeões brasileiros aí da, dessa última edição que rolou Que na, na verdade é o ápice do, do, do kart no Brasil hoje, né? A gente tem vários eventos, é, vários exemplos de, de cara que começou lá molequinho na base, no cadete, e hoje tá correndo é, em altíssimo nível na rotax, por exemplo. Né? E você vê que os caras treinam mesmo, se dedicam, se dedicam, que estão lá na pista. No endora aparece muito isso, né, Petit? No Henton aparece muito isso. Tem uma galera que é, que tá lá toda, todo dia, praticamente, treinando, treinando, treinando. Você vê que esses caras que mais treinam, são os caras que obtêm maior destaque, né? O Petit também é prova disso na, na, na pista de pilotagem, certo, Petit? Quantos caras já fizeram coach com você, né, aprenderam fundamentos, né, colocaram isso em prática, estão treinando, tá evoluindo pra cacete, assim, né? Isso é muito louco. E é, e
4: é fato. Sim. Né? sim,
3: isso, isso comprova o que a gente está falando é, desde o cara que o cara tem uma, uma resiliência uma perseverança no negócio assim, absurdas, né por exemplo eu vou lá, toda segunda e terça é, eu e o Molina praticamente estamos lá na, na granja dando aula para criança e tal, e aí normalmente eu agento alguns coaches de adulto para segunda e terça à noite, porque eu já tô lá mesmo já fico, tomo um lanchinho ali no, no restaurante e já dou a aula à noite e cara, tem, parece que tem é, piloto de indoor que usa um daqueles contêineres de guarda-carte pra morar lá. É verdade. O cara tá lá toda tarde. Tem, tem cara que sai do trabalho, ele não vai... É igual aquele cara que, antigamente, né, que o cara saía da fábrica, passava no bar pra tomar o 51 dele e só depois ele ia pra casa. Tem saía, cara que é assim com o um velho. Tem o cara, cara que é assim pra da... ir
1: trabalhar, meu amigo. Não é saindo, não. Tem cara que é assim que tem que passar antes de entrar. É,
3: então. É, é, antes de entrar, é, é, é. É, então, Ordem inversa. Então, assim... Tem cara que tá direto lá. E tem cara que demorou, ele não tinha facilidade pro negócio ele não tinha tanto talento e o cara fez aula comigo e aí foi, a gente, ele foi evoluindo e ele foi melhorando, é, eu tenho assim tenho nomes na minha cabeça, né que, de, de caras que evoluíram demais, assim, um deles acho que a gente até já, ele até já participou que é o Dagmar, Dagmar Viana
1: cara, eu lembro que dele que... direto também, nesse sentido Porque quando é, eu estava começou... falando pra você, eu pensei nele
3: e hoje, cara, ele tá num nível altíssimo, tem um cara que tá chegando no mesmo nível, é, que tá, assim, perseguiu ele fez aula comigo já alguns anos atrás e a gente notava uma dificuldade dele no pedal do freio e tal, aí ele foi se superando, superando, cara, ele tá andando muito rápido, que é o Wagner Taquita também até um abraço para eles se para pro Dagmar e pro Wagner, parabéns pros dois cara, então assim, essa perseverança leva o cara a evoluir sim entendeu leva o cara a ficar a, 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 a chegar lá e tem muito, muito esse lance do, do que o Molina falou no começo. Eu, a pessoa é humilde, é ensinável, ela, ela tem uma educação na questão... Socioemocional, emocional bacana que é os pais colocaram ele nessa educação ou quem foram os tutores dele e tal ele tem chance de chegar mais longe
1: a turma que chega lá para vocês geralmente é parte da criança a vontade de, de experimentar alguma coisa, de ter tido experimento, de já ter experimentado e, e o pai levou porque percebeu o interesse dela ou é mais uma coisa que assim, pô, é, eu quero que meu filho pratique um esporte diferente quero que ele esteja experimentando coisas novas ou parte, parte mais do pai assim
3: Sim. tem os dois, cara Do tem pai, os dois. pai e mãe,
1: né pai, os, 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 dos responsáveis, vamos dizer assim
3: é, eu acho que tanto eu como o Molino o Molino pode confirmar, já teve caso que você tem que tirar o pai de perto, você já nota que na primeira aula você fala ó, oh, pai, vai lá tomar um suquinho enquanto eu dou aula pro, pro moleque e mas tem um caso muito interessante também eu tenho um aluno o aluno começou a fazer o curso com seis anos e ele também era monoprocessado a gente foi trabalhando a, a coordenação dele ele foi melhorando foi evoluindo e, e o pai já conversou várias vezes olha se você achar que ele tem que desistir porque ele tava demorando para pegar as coisas né e meu e o moleque ele é um moleque que adora é um moleque que pede para o pai levar então assim e, e por isso que ele tá lá ainda tá no ritmo dele mas também evoluindo e é um caso muito interessante que é o moleque que quer aí o pai já falou pô eu sou apaixonado tudo mas cara mas eu sei que tem hora que se o cara não dá para coisa tá demorando se ele desanima tal mas é um moleque que pede
1: gente ó o papo... tem um outro
0: caso importante também antes, antes de terminar que vale. assim é é um caso muito sintomático você lembra Peti, aquele aluno do Vitor que ele tinha 11 anos já com 85 quilos meu ah, Deus sim, também, sim. Então, o pai colocou porque era assim a última esperança na visão do pai de que o filho despertasse um pouco de autoestima pois o garoto teve que fazer aula com o kart de rental grande porque ele não cabia nos karts da escola só que ele está quase se formando no volante de ouro, ou recentemente se formou ele perdeu quase 20 quilos,
4: Nossa. e
0: tá só, tá só esperando um pouquinho para ele chegar na, na idade de F4, porque F4 júnior ainda não dá, ele, ele tem, tem uma constituição física muito forte. Mas a autoestima do moleque aumentou tanto que ele mudou alimentação, desempenho em escola, modo de se vestir, até o modo de se portar e não sai mais do treino, então ele tá sempre lá treinando, já esperando quando ele vai estrear, então mudou a,
1: a autoestima do garoto fantasticamente. Que sensação. E Bruno,
3: não é, não é o único,
1: tá? É, o que é, eu além eu ia falar, desse... Eu ia falar, Peti, eu, eu... Ia, eu ia já pedir para vocês contarem mais casos, justamente...
3: É, então, eu, eu formei no Volante de Ouro faz, faz o quê? Uns três meses aí, um aluno também, que parte da família tinha problema com obesidade, mas, mas a questão não é, não é nenhum descontrole, não é falar mal de maneira nenhuma, era algum problema, algum probleminha de, não sei se era de tireoide, sei lá o que é Hormonal e, Hormonal, isso, obrigado, Molina. E aí, o, o aluno, cara, ele tinha nove anos, ele tinha, ele era básica, o que não é difícil, né basicamente a minha altura, e, e cara, ele pesava já uns 75 quilos e aí a mãe veio conversar comigo, o que, que você sugere pra ele poder né melhorar e tal, aí eu chamei ele junto e falei oh, cara, é, você gosta de refrigerante? Gosto então tá bom, então diminui isso é, a princípio, coloca só de fim de semana igual eu faço na minha casa, falei pra ele falei, você faz algum exercício? Ah, oh, quero fazer natação faz natação, é uma boa, e aí o moleque, na, no sim do mesmo jeito, ele foi encorpando, foi ficando, ficando mais magro e mais forte. E ele também sentava no kart de, de 3 HP rental. E eu formei ele no, 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 no volante de ouro com o kart rental, ele virou o tempo que tinha que virar. E o mais legal disso é que ele abraçou essa, essa, essa vontade e tudo. E ele era um cara, assim quieto, observador, mas o cara que obedecia tudo que você falava ele ia e executava e melhorava e achava onde estava o ponto, cara, sensacional ele só não continuou a andar depois que ele se formou, porque nem todo mundo consegue a, a, a questão na questão financeira, bancar um kart pro moleque e, e dar continuidade e de vez em quando o tempo, a, a distância de onde ele mora e tal, então ele acabou não continuando, mas foi um piloto de destaque também.
1: Que maravilha, cara, tem algum algum caso com meninas? eu tive muitas meninas na Shell com Gás né?
0: inclusive eu tive duas delas que chegaram até as finais mas é uma coisa que nós estamos buscando ainda né? nós somos um país em que as mulheres ainda estão é, conquistando o seu espaço eu acho que elas têm ainda muito a conquistar e é uma coisa de mudança de sociedade mesmo só que o que a gente nota é que aquelas que chegam a, a se destacar elas mostram um desempenho tão bom quanto o dos meninos. Claro que o, o fator força física no kart faz diferença. É um veículo com muito caster, é um veículo pesado de guiar é né, um veículo que exige uma capacidade cardiovascular razoável para você desempenhar bem, mas temos aí várias meninas que, que desempenham e as meninas, que se acho que não, não formamos nenhuma, nenhum volante de ouro em São Paulo, mas em Santa Catarina temos três meninas formadas em volante de ouro e as três estão participando das competições locais, então é, tende a, a aumentar muito essa participação.
1: Muito bem, eu tenho uma filha de cinco anos e meio vai fazer seis anos em janeiro, quero colocar ela para participar disso aí como é que eu faço qual, qual que é o passo é. a passo passa o serviço aí para nós
3: você vai, vai ligar na granja Viana, 011 4702 5055, opção 1 para falar com a recepção, e fala assim tem uma filha de 6 anos, quero colocá-la na escola brasileira de kart, e aí entre parênteses, se possível com o instrutor Petit
0: <risos> Boa!
1: Sim senhor Petit, você tem a minha preferência entre, no, entre nós aqui, tá Petit não fala pra ninguém, só isso? Simples assim?
3: É, só, meus, claro, ela Fás vai falar assim Eu
1: não preciso ter nenhum patrocinador nada, como é que eu faço assim?
3: Então, o que acontece? A escola, como o Molina já falou lá no começo, ela é subsidiada pela CBA, então ela tem um custo baixíssimo para os níveis de, de, de quem partilha esse esporte e ela é dividida em módulos. São aulas semanais de uma hora e são divididos em quatro módulos, que é o primeiro volante, volante de bronze, volante de prata e volante de ouro. Cada módulo tem o desenvolvimento próprio do aluno, então em média o aluno dura de três a quatro aulas em cada módulo se ele for na, se ele for na, na evolução é, como chamo, geral, que todo mundo normalmente tem. Tem aluno que se forma mais rápido e tem aluno que se forma um pouco mais lento, mas por causa do desenvolvimento de coordenação motora que pode demorar um pouquinho mais e tal não que a pessoa que não vá ser tão bom piloto até muito pelo contrário tem tem piloto que demora mais para pegar que quando pega a manha do negócio sai de baixo entendeu então e os preços cara aqui em São Paulo é o que a gente pode dizer começa a partir de 120 reais o primeiro módulo que é o primeiro volante por aula né por aula, isso, por aula de uma hora de duração cada aula. Muito bom. De ah, que... sempre, sempre às segundas e terças-feiras lá na Granja Viana.
1: Molina, para quem quiser mais informações, a gente tem ouvintes de outros estados, até de outros países, né? De outros países vai ficar um pouco mais difícil, mas de outros estados do Brasil, é, onde que a gente concentra, onde que tem todas as informações aí para quem se interessar... Saber?
0: Olha, tem um subsite da EBK no site da Confederação Brasileira de Automobilismo, www.cba.org.br, e lá tem o um subsite. Ali você vai ver onde estão as unidades, qual é o conceito da escola, os valores, tem até minigames para o menino entrar em contato com esse mundo da EBK, com esse mundo da, da, da educação para o trânsito. Ali, todas as informações e todas as unidades estão, estão inseridas. É um
1: subsite do site da CBA. Muito bom. Então... Ah,
3: inclusive, Molina, tem cba-ebk.org.br. Se eu não me engano, é esse mesmo.
1: É, isso, dá para
0: também dá para entrar direto.
1: Muito bom. Eu vou deixar o link na postagem dessa edição do podcast. Para quem tiver interesse, acessa lá o site que vai estar tá lá na postagem ou aí no show notes do teu aplicativo de podcast. Muito bom, senhores, excelente. Infelizmente, a gente tem que encerrar, o papo tá ótimo. Eu adorei a conversa, foi muito boa mesmo, muito esclarecedora, muito é, reflexiva, né? Várias reflexões interessantes aqui. E isso é muito bom porque acho que todo mundo cresce, né? Quem ouve aprende coisas novas, quem é pai toma um puxão de orelha e tem de tudo, né? Isso é legal refletir sobre essas coisas e ver que o automobilismo brasileiro tem esperança ainda, né? A gente consegue enxergar um pouco de esperança nessas iniciativas ativas, né? De um, de um automobilismo melhor, de um automobilismo mais acessível também e tudo mais. Excelente, obrigado aí, viu, Ricardo, pela tua presença, pela tua participação, foi muito bom.
0: Imagina, sempre que precisar da gente, quiser contar com a gente, é só chamar.
1: Você tá em alguma rede social, algum meio de contato, quem tiver interesse de bater um papo com você e tudo mais? Você tem algum link que você queira deixar
0: aí? Quem tiver vontade de bater papo comigo, Facebook, cara, tá lá, Ricardo Molina, Tá, eu respondo muitas perguntas com mensagens através do Facebook tá, sobre a EBK, sobre outros assuntos. Eu também sou comentarista do Band Esportes para o Campeonato Alemão de Turismo, o DTM. Né, então, eu estou sempre é respondendo aí perguntas sobre os dois assuntos.
1: você não sabia, não. Que é, pô, que bacana. Então, todas as transmissões, você está lá no, no Sports é isso?
0: Isso. Esse final de semana, temos a etapa de Nürburgring, do, do DTM. Sábado, uma prova. Domingo, outra. Pode me ouvir lá. Muito bom. Diga-se de passagem,
3: muito bem conceituado. Tenho os meus elogios e cumprimentos. Opa,
1: obrigado. Agradeço. Infelizmente, infelizmente esse programa vai ao ar depois dessa corrida. Mas quem acompanha a DTM, está aí. Fica a dica aí de acompanhar nosso amigo Ricardo Molina aí. Muito bom, eu adoro o DTM, vou começar a assistir mais então agora. Opa, ah, seja bem-vindo. Peti, valeu meu amigo, valeu, obrigado por ter participado aí mais uma vez.
3: Imagina, cara, eu sempre um prazer, adoro participar é, sempre que me chamar, estamos aí estou sempre à disposição, e agora o ouvinte já sabe que quer dar aula para alguma criança, pode me chamar, quer dar aula para algum adulto, pode me chamar também
1: <risos>
0: eu não vou deixar de vender meu peixe, cara, não é? Não você, for, você é formado em que mesmo? Marketing,
3: né? É, Exatamente, sou publicitário cara, sou publicitário, tem, tem que ser ah, aliás, tem pistepilotagem.com.br, mas também tem Auladicarte.com.br. manda ver que você me acha lá
1: vídeos novos né teve vídeo novo aí a gente tá gravando no dia 6 de setembro vídeo novo nessa semana no canal né Peti semana passada sim não da,
3: da participação da Copa São Paulo e, e viva, vamos que vamos tem aí umas pautinhas
1: pra entrar no ar aí semana que vem também Muito bom André ficou mudo André o que que tá acontecendo ficou triste
2: <risos> Bruno é sempre difícil atrapalhar o fluxo assim quando os convidados têm tanto conteúdo tanto gabarito excelente né, Bruno? né cara é é difícil você ficar até com vergonha de interromper aqui. É melhor deixar o convidado <risos> falar e não estragar o podcast. Certo. Mas vou deixar aqui minha contribuição para todos, porque eu acho que esse podcast aqui vai ser mais ouvido por pais de pilotos do que pilotos propriamente. Né? Todo pai tem essa, essa dúvida de quando está forçando demais o, o filho ou qualquer atividade, né? É, é simples, só tem que pensar o seguinte, hoje eu fui melhor que ontem, se não, pelo menos eu aprendi alguma coisa que eu não devo fazer, é simples. isso aí, e aí aos poucos vai evoluindo.
1: Muito bom. Ó,
3: sensacional. Falou um lama, mais cara,
0: sensacional, parabéns.
1: <risos> Contribuição pontual, legal, gostei. Boa, então é isso, gente. Obrigado para você que chegou até aqui, valeu pelo teu download aí. Não deixa de acessar o nosso site, entra lá em kartbus.com.br, todos os links, tudo que a gente falou aqui vai estar tá na postagem desse programa, dessa edição do KartBus. E se você quiser trocar ideias com a gente também nas redes sociais, a gente está lá em todas elas, entra lá em kartbus.com.br, você vai ter o link para tudo, Instagram, Facebook e muito mais. Então é isso, a gente se vê daqui 15 dias. Valeu!
2: a quadrícula na frente branca agitada e encerramento do podcast CartBus. Acesse o site CartBus e interaja conosco nas redes sociais.